0: Une cage suspendue à un hélicoptère France Info À l'intérieur, une des deux ours qui sera relâchée un peu plus tard dans le massif
1: Le 4 octobre
0: Très vite, les forces de l'ordre lèvent un débarrage mis en place cette nuit par les opposants à la réintroduction des ours Le maire de Sarance dénonce un déni de démocratie
2: Donc là, ils passent vraiment, ils passaient par-dessus les maires depuis un moment Et là, ils sont vraiment passés par-dessus
1: Début octobre, passant littéralement au-dessus des manifestants pour éviter tout débordement, deux ours d'origine slovène ont été héliportés dans les vallées béarnaises.
2: Qui c'est qui fait vivre le pays Ce n'est pas les ours, pour le moment, ce n'est pas les ours. Maintenant, moi je leur ai dit, aux hommes de l'État, je leur ai dit « fermez vos ours », mais nous on ne fermera pas notre
1: vie. Loin de « fermer » ces ours, le gouvernement est bel et bien passé à l'acte, annoncé par Nicolas Hulot, mis en œuvre par son successeur François de Rugy. La réintroduction des deux femelles, Claverina et Sorita, dans le massif pyrénéen a rallumé la guerre de l'ours dans les vallées. Éleveurs de brebis et défenseurs déclarés de l'environnement s'opposent. Les invectives sont souvent violentes. Les deux camps s'échangent des arguments contradictoires. Nombre de brebis égorgées, indemnisées à hauteur de plusieurs centaines d'euros quand la responsabilité de l'ours est engagée, influence des lobbies européens mis en péril de la biodiversité, même chez les éleveurs, les avis divergent. Mais si tu les aimes, tes brebis, tu les gardes. La place de l'ours dans les montagnes françaises pose une équation complexe dont les tentatives de résolution exacerbent les tensions. Une réalité aussi, à la découverte de laquelle sont partis Stéphane Iglesis et François Rivalan en commençant sur le terrain par une montée en estive, un pâturage d'altitude.
0: Interception, le magazine de reportage de France Inter.
3: Bonjour François Thibault, merci de nous accueillir d'abord sur euh, l'estive. Alors je... comment elle s'appelle cette estive C est... On est vers Saint-In,
4: on est au-dessus de Saint-In et sur l'estive d'Ordouas. Et là le... vous y êtes euh, à peu près de quelle époque à quelle époque On monte les brebis ici euh, au 1er juin et on les descend euh, si possible à la mi-octobre. Donc on est bientôt, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin, oui. Et maintenant on va emprunter un chemin, on va monter euh, jusqu'à quelle altitude on va monter, euh, retrouver Étienne à sa cabane à 1500 mètres d'altitude voilà, là on est à 700 mètres à peu près nous on va pas de berger, en compte une heure et après, euh, bon ben après ça dépend comment vous marchez ouais. ah ben on va y aller alors c'est pas grave hein.
3: Si vous comptez sur mon sens de l'orientation, on va parfaits de l'arrivée à Bonjour. Bonjour Stéphane. Étienne Et François. Eh ben on est content d'être arrivé, surtout moi qui suis pas un grand montagnard. <rire> Elle pique la montée un peu. Ah ben, ça se <rire> mérite. Ah ça vaut le coup ça. Ça vaut le coup, hein. Alors, votre prénom c'est Étienne. Étienne et votre nom Moyenna. Et vous êtes berger depuis euh, combien d'années maintenant 4 euh, ans. Qu'est-ce que ça vous pose à vous comme problème de devoir coexister avec l'ours que Quelles sont les contraintes supplémentaires que vous avez, vous berger
5: Ouais, des nuits, des nuits où on ne dort pas beaucoup, parce que les chiens, ils sont toujours en alerte. Donc du coup, nous, bah, par souci, on, on se lève, on met un coup de phare pour voir si on voit pas quelque chose. Donc du coup ouais c'est des nuits quand même assez perturbées mais. Et, et là vous cet été euh,
3: vous en avez eu beaucoup d'ours qui rôdaient autour de la cabane
5: Moi euh, la semaine dernière à 5h du matin ma chienne elle m'a fait un. m'a fait un scandale dans la cabane. Et le matin en me levant j'ai vu je sais pas euh, soit une soixantaine de vautours en bas du parc, donc là ouais. Là vous avez compris. Donc, là hein. je me suis dit. Ouais. Et on s'y attache, je suppose, quand on est berger assez bête bêtes Bah, forcément, oui. Forcément, on s'y attache un peu. Quoi. On fait pas ce boulot pour se dire chouette, je vais me faire manger des brebis. Quoi.
3: Et qu'est-ce qui vous plaît à vous Qu'est-ce qui vous a donné
5: envie de devenir berger C'est aussi un peu le, le mode de vie qui m'intéressait. Un mode de vie un peu en, en retrait de toute l'agitation, la fourmilière qui est en bas, le système de consommation auquel on est confronté chaque jour. Et puis depuis eh ben, je vois que j'aime de plus en plus euh, ce que je fais quoi, malgré on va dire les, les, les soucis qu'on peut, les soucis de prédation qu'on peut avoir. Quoi. Je suis dans mon élément, je suis un peu dans ma bulle en fait dans, ici quoi. Quand, quand on redescend parce que on revoit nos amis, on revoit no, notre famille. Et, euh, alors eux souvent ils ont pas mal de choses à nous raconter et, et nous, bah, on leur dit bah ouais pendant 4 mois j'ai gardé, gardé mes rebis à la montagne quoi. Je suis souvent un peu mal à l'aise quand, euh, ouais. quand je redescends. Hein.
3: Et la lune, ça y est, élevée. Et alors on, on entend d'ailleurs que les, les, les brebis euh, se petit à petit se
5: calment. La nuit est tombée, elles ont mangé toute la journée. Elles savent que c'est ici qu'elles dorment, donc, euh, donc là petit à petit.. Euh... Elle soit elle rumine, enfin une partie du troupeau rumine, une autre partie du troupeau euh, commence à dormir. Il bon, y en a certaines qui mangent encore, hein, pour les plus gourmands. Mais oui, là c'est le moment où, où tout le monde se calme. quoi.
3: Et s'il n'y a pas d'ours qui vient On
5: n'est jamais sûr de rien.
3: Alors François Thibault, là les, les brebis, on est euh, à la tombée
4: de la nuit, euh, le berger les a rassemblés, c'est ça devant la, devant la cabane où euh, il va passer la nuit avec elle. Plus ou moins spontanément, les brebis elles se regroupent euh, le soir pour dormir. Donc ici ça fait 10 ans qu'on qu a mis en place ce poste de berger, et avant les brebis n'étaient pas gardées ici. Et elles dormaient euh, sur le replat qu'on voit là-bas en face, juste au-dessus du bois et on se faisait taper pas mal de bêtes par les ours, bordure de bois, même avec les chiens de protection, régulièrement, un soir sur deux, ça tapait en fin de saison. Donc on a décidé de mettre en place ce parc-là, donc on a grillagé en dessous du chemin. Du coup, les brebis, quand elles arrivent là le soir, elles butent sur un grillage, donc elles s'arrêtent, elles dorment là. Et c'est le seul endroit, parce qu'on pourrait, par beau temps, on pourrait les faire dormir sur le col, mais s'il faut un coup de mauvais dans la nuit, tout le monde se barre, on sait pas où, euh, tout ça, ça va pas. Donc là, c'est abrité. Donc là, elle reste, même par mauvais temps, elles vont descendre un peu, mais elles restent groupées. Et elles sont près de la cabane. Au début, on était tranquille ici. Et puis, euh, bon, maintenant, l'ours commence à venir rôder euh, ici. Quoi. Jusque devant la cabane Ouais. Donc cette année, on a l'ours qui est venu rôder un paquet de fois euh, dans le parc. Ça fait qu'Étienne euh, ne euh, dort pas la nuit. Donc imagine, ici, c'est le brouillard. On a un phare, mais est clair à 10 mètres. Euh, tu du tapage en bas. Euh, tu vas pas t'y aventurer parce que c'est dangereux. Mais... Tu sais pas trop quoi. Donc, euh, le projet pour l'année prochaine, c'est de mettre cinq chiens patous au lieu de trois et euh, d'électrifier les parcs. Et après, on, on sait que l'ours, euh, si, on, si on parque nos brebis la nuit dans un parc électrique, euh, bon, euh, il va, il va peut-être essayer, mais ça, il ne va pas forcément rentrer dedans. Ça oui. peut arriver quand même. Hein. On, si ça arrive, ça peut être un drame même. Mais surtout, euh, s'il ne peut plus attaquer la nuit, il va attaquer le jour. Moi, je l'ai vu euh, quand j'étais berger. On a de plus en plus d'attaques de jour, dans des conditions de brouillard souvent, mais pas que. Et donc, euh, cette année, là, on a les, les voisins d'à côté, au Bentayou. Euh, ils ont l'ours qui leur a sauté dans le troupeau à 9h du matin, par temps clair, euh, à 15 mètres d'eux, Ils nous ont raconté ça était sur le cul quoi et les patous euh, se sont interposés bien plus tard il avait déjà euh, déjà tué sa brebis quoi. donc aujourd'hui on est on est dans il y a une il une certaine escalade au niveau des attaques c'est-à-dire qu'on protège ça permet de temporiser un petit peu mais ça permet pas de résoudre les problèmes et en tout cas, on n'arrive pas à faire baisser la prédation en protégeant les troupeaux. C'est-à-dire cette année, alors qu'on on a un troupeau qu'on considère bien protégé, en tout cas pour la zone, trois chiens tout un petit troupeau, un bon berger, ben on a, on a combien, on est à 25 dossiers. Plus il manque des bêtes, c'était des bêtes qui étaient en bonne santé. Qui pour le coup n'ont pas été déclarées, euh, puisque vous ne saviez pas vraiment qu'elles étaient perdues. Que vous en avez aperçu, mais plus tard ah ben, Tu t'aperçois qu'il te manque une bête, parce que en ton, généralement c'est des bêtes que tu... Tu connais, enfin moi je suis éleveur, moi j'ai 140 brebis, donc euh, j'en ai pas beaucoup, je me les connais quasiment toutes. En tout cas les plus âgés je les connais, les jeunes peut-être pas toutes. mais T as plein de bêtes euh, que tu connais bien et quand elles te manquent, euh, bon, une fois tu la vois pas au parc, tu, euh, dans 800 brebis elle peut passer inaperçue. Mais euh, quand tu l'as pas depuis un mois et demi, euh, ou même, même avant, bon tu sais qu'elle a disparu et que c'est une bête qu'elle est bien. Tu sais que si c'était pas en zone à ours elle aurait pas disparu comme ça. Quoi. Ou alors que tu l'aurais retrouvé. Ouais. La zone à ours, c'est une vingtaine d'estives. Et qu'on soit sur une estive protégée ou non, il faut compter qu'en zone à ours, on va perdre entre 5 et 10% de notre troupeau chaque été. Euh, ce qui n'est pas le cas sur les estives où il n'y a pas d'ours. Donc là, si tu ne si tu protèges pas ton troupeau, bien entendu, euh, tu es mort. Mais, euh, mais tu ne règles pas le problème pour autant. Parce que même en protégeant le troupeau, si tu perds 10% de ton troupeau chaque année, tu es mort pareil.
3: Bon, oh, ben, bah nous, il faut qu'on y aille hein, quand même. Merci, François. De rien. Et merci, Étienne. de nous avoir accueillis. Bon retour. Bonne journée à
4: vous. Salut. Au
6: revoir. Vous la radio, les gars.
3: à Ous, on va rencontrer Claude Durand, qui est un opposant historique à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Le climat est tendu, puisque on annonce la réintroduction des ours dans le Béarn et que lui, comme d'autres, ont dit qu'il s'opposait à cette réintroduction, et qu'il s'y opposerait de toute leur force. Et chez lui, et douce, et bientôt. Bonjour. Bonjour. Vous
2: Bonjour. avez des retards. Oui, ben bah oui. Euh... j'en moi pour 10 euh, minutes là. Je vais chez la de là, juste là. Parce que j'ai une fois aux heures et demie, je viens de m'appeler et me dire on vient de suite parce qu'ils arrivent maintenant. D'accord. J'arrive pour des minutes. D'accord. Alors si vous voulez, aussi, non, si vous voulez, vous restez à la maison,
3: vous pouvez venir. On va venir. Allez. Alors, Monsieur Durand, Claude Durand, ce qu'on n'arrive pas à comprendre nous, c'est pourquoi il y a une telle opposition à la réintroduction de l'os, dans la mesure où les brebis sont euh Même ceux qui sont victimes arrivent à toucher de l'argent quand même. C'est pas une question d'argent. C'est parce que les gens préfèrent avoir
2: la tranquillité. qu'on vive de nos produits, on n'a pas besoin de l'aide de Pierre, ou de Paul, Jacques, pour justement de l'État ou, ou autre pour pouvoir euh, survivre. Les gens, ils veulent vivre de leur métier. Ils veulent le faire. Ils, faire leur, leur, métier comme il se doit de le faire et comme on le faisait avant. Et puis, je ne vois pas pourquoi nous on parquerait nos brebis. Nous, ça fait des décennies qu'on monte, les, ça a toujours été, l'estive a toujours été. Qui c'est qui entretient l'estive? Qui c'est qui fait vivre le pays? C'est pas les ours. Pour le moment, c'est pas les ours. Maintenant, moi je leur ai dit, aux hommes de l'État, je lui ai dit, fermez vos ours, mais nous on fermera pas nos brebis. Claude il n'y a rien qui pourrait vous convaincre qu'on peut faire cohabiter l'ours et, et l'homme. Non, pas du tout. Je suis persuadé.
3: Non, on ne peut pas faire cohabiter l'ours. Il faut savoir ce qu'on veut. Pour les éleveurs qui sont opposés à la réintroduction de l'ours, est-ce qu'il n'y a pas un double langage Parce que de toute façon, l'État va donner beaucoup d'argent. Il va donner de l'argent pour construire des cabanes neuves avec des panneaux solaires, pour construire les packages électrifiés, pour payer quasiment les trois quarts du patou, pour payer les croquettes. Donc du coup, finalement, c'est presque intéressant, j'allais dire, malgré les contraintes de prendre tout ça.
2: Ça, c'est vous qui le dites peut-être, qu'ils doivent donner tout ça. Mais de là à savoir s'ils vont le donner, c'est autre chose. Mais en fait, nous, dansons, nous, les cabanes, on a ce qu'il faut, on est à point. Et les croquettes, on se les paye, on n'a aucun problème de ce côté-là. Donc les gens, nous, on ne marchera pas dans ce système-là. Moi, tant que je serai président, toujours. Mais maintenant, moi, je leur ai dit, fermez vos ours, et nous, on sera tranquille. Et on n'embêtera plus personne. Au lieu d'indemniser, euh, je ne sais pas si peut-être ils vous donneront les totaux à la fin de l'année, euh, sur les indemnisations, on le coûte que ça. Hein. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beau ailleurs. Il vaudrait mieux qu'ils payent les hommes pour nettoyer la montagne, l'entretenir. Plutôt parce que si demain il n'y a plus d'élevage sur la montagne mais nous je vais vous faire voir l'estime de pouille si demain il n'y a plus les demi brebis dans deux ans vous ne montez plus au port de Salo, c'est plus à peine hein. entre les orties, les chardons et les roses, ça sera fini, la montagne sera déserte
3: C'était la dernière femelle d'ours pyrénéen elle s'appelait cannelle l'animal a été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier maintenu malgré la présence annoncée du plantigrade dans le secteur son ourson canellito. est à lui-même en vallée d'aspe il est désormais orphelin.
7: Elle était reine de nos montagnes, humble matrone au fil des âges son pelage était sa couronne, elle était gardienne des ruisseaux, attirée par le reflet de la lune sur l'eau, elle était l'héritage d'un monde si ancien que les loups face à elle aboyaient comme des chiens, contemplant les sommets et les neiges éternelles. C'était le royaume de Canel Dernière ours femelle d'une grande lignée Digne représentante de nos belles Pyrénées Sur ces douze contrées où les vaches font paître L'être humain a chassé ses ancêtres Des siècles d'écocide, de battus Sous le regard inquiet, des chippaètes barbus Était-ce la suite logique ou le destin peut-être Bientôt Canel allait disparaître
0: Interception le magazine de reportage de France Inter.
3: Nous arrivons, on est dans le chemin qui conduit chez vous. A de suite. Nous passons notre semaine au milieu des brebis et d'hommes et de femmes qui veulent ou ne veulent pas collaborer avec l'ours. L'Europe a décidé pour favoriser la biodiversité de réintroduire l'ours dans les Pyrénées. Dans sa ferme d'Azaspe à Rose, dans les Pyrénées Atlantiques, Olivier Morin ne décolère pas et il a sonné le toxin pour rassembler les éleveurs en colère de la Fédération Transpyrénéenne des éleveurs de montagne. Il faut allumer. Non, est pas allumé. Non, c'est bon. C'est bon, c'est les voitures modernes. Bonjour.
8: Allez.
7: Aujourd'hui, si les ours ils ont disparu des Pyrénées, c'est la main de l'homme qui a participé à éliminer les derniers ours. Et avec, dans les activités humaines, il n'y a pas que le pastoralisme il y a le développement touristique, il y a l'urbanisation, le train, voie, les voies ferrées. Tout ça ont contribué à faire disparaître les ours. Donc aujourd'hui, de vouloir réintroduire des ours dans les Pyrénées, c'est une hérésie. Quand on met en argument la biodiversité, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a aucune preuve scientifique sur le fait que la biodiversité elle est positive et elle est riche parce qu'il y a des ours ou qu'il y aurait des loups. Toutes les études qui ont été faites prouvent que le pastoralisme et que l'entretien euh, de, de l'espace par la pratique euh, de la transhumance fait qu'il y a une, une, une biodiversité bien plus riche que euh, le fait d'avoir la présence de quelques ours. En quoi l'ours vous gêne dans votre travail quotidien moi, aujourd'hui, j'ai 200 brebis. Il y a quelques décennies, on pouvait vivre ou on vivait euh, chichement hein, avec des troupeaux de, de, de 80 ou 100 brebis. Et on pouvait en rester en permanence avec le troupeau. Mais aujourd'hui, euh, les exploitations sont face à un problème de main-d'oeuvre. Personnellement, je me suis installé hors cadre familial euh, il y a maintenant 13 ans. Donc j'ai dû investir, j'ai dû acheter une exploitation. J'ai dû acheter les animaux, le matériel, etc. etc. en tout, c'est pas loin de 500 000 euros d'investissement. Donc tout ça, il faut le rembourser. Pour le rembourser, eh bien, euh, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas les aides qui nous le payent, c'est notre travail. Donc on essaye de valoriser au maximum nos produits, notamment en travaillant sur les circuits courts et la vente directe. Et aujourd'hui, euh, la vente directe, pour nous, c'est essentiellement l'été. Donc euh, nous, l'été, nos brebis transhumains, c'est-à-dire que c'est pas nous qui surveillons les brebis, il y a un berger qui a plusieurs troupeaux en garde, en pension. Ce que vous nous dites, c'est que quand
3: l'État dit mais il faut surveiller les troupeaux, il faut mettre des chiens patous, il faut avoir des bergers, vous nous dites déjà économiquement, nous, on ne peut pas tenir si on fait ça.
7: Alors déjà, on, économiquement, on ne peut pas tenir parce que de toute façon, aujourd'hui, l'État... Ne met pas l'argent sur la table pour pouvoir assumer euh, tout ce qu'il dit. Ce qui se passe, c'est que par rapport à 1996, quand il y a eu les premières réintroductions dans les Pyrénées centrales, on n'avait pas de retour d'expérience, on n'avait pas de recul. Beaucoup de gens ont cru, à ces mesures de protection, ont cru que euh, le fait de regrouper le soir, le fait de mettre des chiens partout, ça allait marcher. Sauf qu'aujourd'hui, eh on est devant une réalité, ça ne marche pas. Parce que le prédateur, il s'adapte. Avant, ça se faisait essentiellement la nuit. Maintenant, les, 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 les prédateurs attaquent aussi le jour. Voilà, il faut aussi rappeler une chose, c'est que on voudrait nous imposer aujourd'hui une, une, une garde surveillée donc 24 heures sur 24. Mais de toute façon, comment faire euh, lorsque euh, on se retrouve face à un prédateur et qu'on n'a pas le droit de se défendre C'est
3: à dire que vous voulez dire que si un ours attaque un troupeau. Le berger qui est là n'a pas le droit de les faroucher euh,
7: avec un fusil pour qu'ils s'en aillent. Oui, oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on n'a on on pas le droit. Donc, euh, forcément, l'homme ne représente plus un danger pour ses prédateurs. Avant, euh, on cherchait euh, les, les hommes qui avaient vu l'ours, ils étaient rares. Maintenant, c'est l'homme qui n'a pas vu l'ours. Voilà, Sur les estives en arrière, aujourd'hui, euh, rares sont les bergers qui ne voyaient pas les ours en plein jour. Et à proximité de, de, leur, de leur cabane.
3: Et quand pays de l'ours nous dit que 80% des prédations qui ont eu lieu cette année l'ont été sur des estives qui étaient
7: non gardées, c'est vrai ou c'est pas vrai Ce qui est sûr, c'est que 100% des estives, ça c'est un fait, sont attaquées. Et puis le débat, il n'est pas dans le, sur le fait que de garder ou pas garder. C'est la, la, la publicité, en fait, la plaquette qui est distribuée euh, en permanence dans, dans, dans nos vallées pour sensibiliser les gens par rapport à la réintroduction de l'ours. Tous les chiffres qu'on retrouve dedans, ils sont faux, notamment sur le nombre de, de brebis tués. Sur, sur la plaquette, ils disent que c'est 200 brebis tués. Rien que l'année dernière, rien que sur l'Ariège, la, sur on est à 475 brebis. On voit bien que bon, tout est fait. Pour passer en force, il faut aller très vite, et d'ailleurs M. Hulot ne s'en est pas caché, au mois de mars, quand il a annoncé la réintroduction, c'était « je passe à l'offensive ». Et en effet, ils sont passés à l'offensive puisqu'ils sont passés par-dessus tout ce qui était légal, notamment euh, par rapport à la concertation. – François Rugy dit qu'elle a eu lieu, qu'il euh, y a eu plusieurs mois de concertation depuis oui. le mois de mars. – Elle n'a pas eu lieu, puisque la décision a été prise au mois de mars de réintroduire. Non, aujourd'hui, il euh, y a vraiment une volonté de, de passer en force, parce qu'il y a des enjeux euh, qui dépassent l'ours et qui dépassent la, la, la biodiversité. Et c'est ce sur quoi j'aimerais bien qu'un jour la lumière soit faite. C'est les raisons euh, réelles qui poussent à réintroduire des ours.
1: Mes chers compatriotes, François Mitterrand, j'ai signé ce matin, 1er juillet 1992, le décret qui soumet à vos suffrages le traité d'Union européenne, ou
3: traité de Maastricht. Et j'ai fixé au 20 septembre prochain la date de ce référendum.
8: Équilibre. Nous avons besoin d'équilibre. Équilibre entre conservation et exploitation. Entre zones où la nature peut s'épanouir et espaces dédiés à l'activité humaine. Afin d'atteindre cet équilibre délicat, l'Union européenne a créé Natura 2000, qui a pour mission de protéger les espèces et habitats menacés et d'encourager le respect dans le tourisme, la sylviculture ainsi que l'agriculture et la pêche durable dans toute l'Europe. Parce qu'il n'y a pas d'avenir sans une nature saine.
6: Aujourd'hui, Natura 2000 est le plus grand réseau de zones protégées dans le monde. Alors, je me présente en vitesse, je m'appelle Madé, Madé Mélin, je suis devenue opposante à l'ours il y a 20 ans. On a mis des loups et des ours parce qu'à partir du moment où on classait le territoire en Natura 2000, puisque ces animaux étaient là... C'était un accès à des financements européens. Et chaque fois que euh, sur le territoire euh, de Natura 2000, donc en montagne, puisque ce sont des territoires protégés, chaque fois qu'il y a un projet ou un aménagement qui est fait, il faut offrir une compensation. C'est le, le principe du pollueur-payeur. J'abîme la nature, je dois restituer quelque chose. Et donc le deal qui a été fait à l'époque par M. Barnier, ça a été fait des routes, aménager tout le piémont pyrénéen, y compris les Pyrénées elles-mêmes, et en échange, on participera à la restauration de la population d'ours. Ensuite, une fois que l'ours est sur place, si par exemple une usine comme Péchiné, je parle de Péchiné dans le Vic de Sos ou à côté du Luchonnet. Quand Péchiné est parti des Pyrénées, il a restitué à l'ours des territoires. Ça s'appelle la résilience des habitats. Parce qu'il faisait cette résilience des habitats, il a touché de l'argent. Donc derrière la présence d'ours et de loups, il y a plusieurs systèmes financiers qui sont complètement opaques pour nous et qui ramènent beaucoup d'argent dans les poches de plein d'opérateurs différents. Alors vous et il et la présence dire
3: qu'il y a un business en gros des aides européennes pour la biodiversité pour les ours qui iraient dans la poche des collectivités locales ou d'acteurs économiques
6: Absolument. Ou des deux Absolument, donc c'est tout écrit, sauf que c'est comme une espèce de plafond de verre qu'on n'arrive pas à percer, que personne ne veut entendre. Si depuis 20 ans, on empêche les éleveurs de dire qu'ils vont laisser tomber le pastoralisme, c'est simplement parce que ça interfère avec l'accès à des financements européens. Il y a des histoires avec la TVA. Tout ce qui est travaillant en Natura 2000, avec des entreprises qui sont en Natura 2000, récupère la TVA. Vous imaginez, sur 500 millions d'euros qu'a coûté le tunnel du Saint-Port, ce que ça donne comme TVA. Et nous, on est tout à fait au bout de l'histoire. Et la compensation et le poids, c'est l'hébergé qui le paye de leurs personnes et sur leurs troupeaux.
8: J'en là-bas. Oui, C'est juste le bâtiment qu'il y a sur le côté là-bas. Vous allez
7: voir. Euh... Ah d'accord. Voilà. Merci
8: Merci beaucoup. Bonjour, voilà.
3: Nous sommes à la Chambre d'agriculture de l'Ariège qui est le siège de l'ONCFS pour le département, c'est-à-dire la police de l'environnement, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et nous allons rencontrer Olivier Tartaglino. Il n'est pas commissaire de police mais il s'occupe de l'ours. Voilà. Ah, désolé,
9: Piron, je suis
3: un journaliste à là, Je m'éliore pas ma partage mon pour vous. Je suis pour toi. A plus, ciao, ciao. Olivier Tartaglino, quand un éleveur constate qu'il y a eu des prédations, souvent la nuit d'ailleurs, sur son troupeau, comment ça se passe Comment on vous prévient-il Et comment ensuite vous allez euh, faire l'enquête et l'indemniser
9: le rôle de l'ONCFS, vous l'avez dit, c'est de recevoir les appels des éleveurs qui subissent des dommages sur les cheptels transhumains. Donc, deux agents se déplacent pour effectuer un constat, pour transmettre cette pièce administrative de terrain à la DDT, Direction départementale des territoires de l'Ariège, qui est elle chargée de l'indemnisation. Donc, comment ça se passe sur le terrain, c'est tout simple. L'éleveur nous accompagne, nous montre la bête et nous faisons un relevé de terrain autour de la dépouille pour relever d'éventuels indices pouvant nous expliquer les raisons ou l'auteur de ce préjudice, et ensuite nous faisons une analyse plus poussée sur la bête, qui est celle de l'examen du pelage face interne, face externe, pardon, pour voir éventuellement s'il y a des indices de prédation. Vous avez sur une bête attaquée de son vivant, des indices sur le terrain comme la flaque de sang, vous avez sur la face interne de la peau des perforations avec des hématomes associés. L'hématome ne se crée que sur un animal vivant.
3: Mais comme vous arrivez évidemment pas cinq minutes après euh, qu'il y ait eu euh, un, des dégâts ou une prédation, euh, ça veut dire que l'enquête va être plus difficile. Alors, au plus vous retardez la, la date de l'examen
9: des lieux, bien évidemment que les éléments factuels de terrain peuvent être dissous. Euh, le vent, la pluie peut laver la flaque de sang et ce sont autant d'indices euh, qui font qu'il est difficile de statuer pour l'administration. Donc, ce qu'il faut, c'est se rapprocher le plus Près de la date du dommage et pour cela les éleveurs sont très réactifs avec la présence permanente de bergers sur place et, et donc ils nous avertissent et nous on a 48 heures pour, pour, pour intervenir. Ce qui peut paraître assez long, 48 heures, mais ça correspond quand même à la conservation du pelage pour pouvoir faire cette lecture externe et interne de la peau, comme je vous le précisais tout à l'heure.
3: Il y a à peu près chaque été, enfin pendant la saison où l'ours est actif, combien de prédations sur l'ariège Vous avez, on ne parle pas en termes d'analyse de dossier de prédation
9: ou euh, pas de prédation, puisque vous pouvez avoir aussi des animaux qui sont tués par des rochements. Et là, vous n'aurez pas de signes cliniques de, de prédation sur ces animaux-là. Vous aurez des fractures et des hématomes internes. Par contre, vous avez des dossiers imputables et non imputables. Et le do, nombre de dossiers évolue, bien évidemment, avec la population du plantigrade. Aujourd'hui, on est sur un, une tendance, on va traiter à peu près 400 dossiers à la fin de la saison. Alors qu'on était à 100, 200, on va dire, l'an dernier. Ce qui veut dire qu'il y a une augmentation énorme du nombre d'expertises. Je ne dis pas qu'ils sont tous imputables. Et l'administration, en fin de saison, donnera les chiffres de ceux qui sont imputables et ceux qui ne le sont pas.
3: Imputable à l'ours ou non imputable à l'ours
9: C'est ça que Tout vous à voulez de dire C'est-à-dire que, dans certains cas, vous pouvez écarter automatiquement l'action du plantigrade, parce qu'il les... y a des évidences, autre origine de la mort, l'animal était malade, un coup de foudre, le foudrement est présent en montagne, euh, et ensuite, vous avez des zones de présence non avérées de l'ours, où on peut écarter, logiquement, son implication. Mais ensuite... La doctrine veut que lorsqu'on ne peut pas déterminer les raisons ou les causes de la mort d'un animal et qu'on est sur une zone de présence avérée, l'administration retient qu'on ne peut plus écarter l'ours puisqu'on sait qu'il est présent et on ne peut pas dire que ce n'est pas lui.
3: L'État reconnaît qu'il faut indemniser la bête. L'année dernière, il y a eu dans ce département deux fonctionnaires qui ont été menacés avec des fusils par des éleveurs. Ça a donné lieu d'ailleurs à une action judiciaire. Est-ce que depuis, les choses se sont calmées ou ça reste toujours un peu tendu et vous faites attention Il est évident que le dossier de l'ours est
9: sensible, vous le savez. Nous allons sur les estives de façon très rassurée. Ça fait des années qu'on s'occupe de ce dossier et petit à petit, des liens se tissent sur le terrain avec les éleveurs et les bergers que l'on rencontre tous les jours. Ils connaissent le travail qui est effectué au quotidien par les agents ce, du service départemental. Et ce qui peut être vu de façon très marginale par un excès de colère un jour dans l'année n'est pas le reflet exact de ce que l'on vit
10: tous les jours.
5: citoyens
10: Rassemblement clandestin d'anti-ours, cagoulés et armés.
5: Par l'introduction d'ours slovène, puis la création d'une pouponnière leur permettant de se multiplier. L'État français met en place une gestion du territoire où, peu à peu, il limite aux hommes, aux femmes de la montagne, l'accès, la liberté d'être, de faire, de travailler. Alors nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours à et devenez une résistance active face aux agents de l'État.
8: Interception
0: sur France Inter.
3: Le village d'Arbas en Haute-Garonne entre Toulouse et Lourdes s'appelle aussi le Pays de l'Ours. C'est là que s'étaient donné rendez-vous les éleveurs qui ne voulaient pas du retour de l'ours dans les Pyrénées il y a 12 ans. Nous allons rencontrer une des bêtes noires, les éleveurs opposés à la cohabitation avec l'ours, l'association naturaliste Pays de l'ours et son directeur à la reine.
11: C'est parce qu'on s'est posé ces questions-là de à quoi servaient les animaux et qu'on a conclu parfois qu'ils servaient à rien qu'on s'est permis de ne pas les protéger, voire de les détruire. C'est cet anthropocentrisme, c'est-à-dire tout qui tournait autour de l'intérêt immédiat de l'homme, qui nous a conduits à la situation actuelle et à euh, justement cet effondrement de la biodiversité. Maintenant, il faut corriger ça. Donc 75% du budget du programme ours, ce sont les mesures pour la cohabitation avec les activités humaines et notamment l'élevage et le pastoralisme. On a eu
3: l'impression en rencontrant certains éleveurs qu'ils disent que c'est très difficile de concilier l'activité de pâturage en estive et l'ours parce qu'ils ont du mal à avoir de la ressource humaine en berger, par exemple.
11: Alors effectivement, ça implique des bergers pour gérer l'estive, gérer le troupeau, protéger le troupeau. Euh, il y en avait autrefois dans toutes les estives, dans tous les troupeaux. Euh, lentement, en même temps que les prédateurs se raréfiaient, eh bien, les bergers ont quasi disparu. Ça correspond aussi à une évolution sociologique, je dirais, hein, sur les exploitations qui étaient autrefois des familles plus importantes où plusieurs générations vivaient et chaque, chaque membre de la famille participait et certains étaient bergers en montagne. Il faut donc embaucher des bergers. Eh bien, grâce, justement, au programme Ours, et au budget dont on a parlé, des sommes importantes sont consacrées à ça et effectivement il peut y avoir une difficulté à trouver des bergers qui soient on va dire, compétents et correctement formés. C'est-à-dire que la formation des bergers est maintenant euh, prise en charge par les organisations agricoles et comme elles refusent la présence de l'ours, eh elles refusent de former les bergers à la protection des troupeaux, ce qui est inadmissible. De quoi peuvent bénéficier les éleveurs pour pouvoir cohabiter avec l'ours tranquillement. Le programme comprend à la fois l'embauche des bergers, pris en charge entre 80 et 100 à la fois la restauration des cabanes, pris en charge à un très haut niveau également, à la fois la mise à disposition des moyens de protection, c'est-à-dire les clôtures pour enfermer les troupeaux le soir, mais également les chiens de protection, donc euh, qui sont vrai, le seul vrai outil de protection euh, des, des troupeaux, qui est autonome, hein, qui n'a pas besoin de l'intervention du berger. Le berger, la nuit, il a autre chose à faire, il dort. Ce sont les chiens qui s'occupent de la protection des troupeaux. L'ours, comme tout animal sauvage, ne prendra pas le risque d'aller au conflit, au risque d'être blessé, mais si nécessaire, le chien de protection ira au contact et défendra son troupeau jusqu'au bout. On a compris que si on avait les
3: mesures de protection, normalement, ça se passait bien. Euh, et pourtant, certains éleveurs nous disent bah,
11: même ceux qui ont des mesures de protection, il euh, bah, y a quand même quelques dégâts euh, de temps en temps. Il arrive, vu euh, les circonstances météo par exemple, qu'un animal reste à l'écart. Celui-là est susceptible d'être euh, prédaté effectivement par l'ours. En 2017, sur les estivariégeoises, celles qui sont protégées, c'est-à-dire les troupeaux regroupés, et avec des, un ou plusieurs chiens de protection, ont en moyenne 7 brebis prédatées dans l'été. Celles qui ne sont pas protégées, ni regroupement, ni chiens de protection, ont eu en moyenne 33 brebis prédatées par estive. On pourrait euh, arriver dans un département comme l'Ariège qui compte à peu près 400 brebis prédatées par l'ours actuellement parce que les troupeaux sont insuffisamment protégés On, on pourrait un peu plus de 500 même euh... je crois il me semble Alors pour cette année on peut pas encore le dire puisque les chiffres ne sont pas sont en pas mais ils sont déjà dépassés 500 La, quoi. la, la, la seule chose qu'on ait pour l'instant ce sont les demandes d'expertise ouais. Voilà, On n'a pas les conclusions hein, sur les animaux imputables Mais même si c'était 500, il faut encore le relativiser parce que la seule cause de mortalité dont on parle dans les estives c'est l'ours Or, il y a beaucoup d'autres causes de mortalité, il y a beaucoup d'autres animaux qui meurent. Sur l'ensemble des Pyrénées françaises, l'estimation, d'après les chiffres même des agriculteurs, c'est entre 20 et 30 000 brebis qui meurent chaque année dans les Pyrénées. Qui meurent. Donc l'ours, même admettons que ça soit 500, c'est de l'ordre de 2%.
3: C'est bien agréable. Et voilà, on et revoit la mairie. Avec ce joli pot euh, tout vert. Histoire de bien afficher la couleur. Allez. Arbas, le pays de l'ours, a donc comme ancien maire l'élu régional et président de la communauté de communes, François Arcangeli, écologiste. Il se bat depuis des années pour prouver que l'ours peut cohabiter avec l'homme.
10: Tant que nous serons dans un contexte euh, conflictuel, ça sera très difficile pour les acteurs pyrénéens de valoriser la présence de l'ours. Or, d'un point de vue touristique, il y a une carte à jouer par rapport à ça, parce que l'ours donne aux Pyrénées cette image de nature sauvage et qu'il y a un certain nombre de gens qui sont demandeurs de ça. Et ensuite, en termes de produits... On est aujourd'hui dans, dans un contexte où les gens veulent mieux s'alimenter, consommer du, des filières courtes et donc des marqueurs euh, locaux euh, qui pourraient être ajoutés à des produits comme la viande ou comme le fromage peuvent être mis en place. Il y a eu des expérimentations qui ont été positives, mais tant qu'il y aura ce conflit et en particulier tant qu'il y aura le refus du monde pastoral euh, ou en tout cas d'une partie d'entre elles de travailler sur ces sujets là ben on, on sera un peu bloqué. Qu'est-ce qu'il a apporté vraiment aux Pyrénées depuis 20 ou 25 ans ou Qu'est-ce qu'il va apporter aux Pyrénéens dans les dix ans qui viennent On a bien euh, réintroduit euh, le bouquetin qui avait disparu. Et je pense qu'à chaque fois qu'une espèce euh, disparaît d'un territoire, c'est une, une régression pour la biodiversité. Et je fais partie de ceux qui pensent que euh, la dégradation de la biodiversité est un des enjeux euh, centraux de notre civilisation. C'est un, un, une espèce emblématique. Et échouer sur une espèce emblématique, ça laisse présager des mauvaises suites pour les autres. Et effectivement au niveau national, les études d'opinion sont constantes depuis 20 ans. L'adhésion des populations nationales, y compris pyrénéennes, est attachée à la présence de l'ours. Et il faut quand même s'en réjouir puisque l'ours fait partie de notre, de notre patrimoine, pas que naturel mais culturel aussi. Nous avons tous grandi avec les mythes et les légendes pyrénéennes où il y a toujours des ours. Si vous montez un petit peu au-dessus d'Arabas, il y a un lieu dit qui s'appelle la Fontaine de l'Ours. Si vous allez un peu plus bas, du côté de Montespan, vous avez là une des plus vieilles statues façonnées dans la main de l'homme qui a, je crois, 20 000 ans, qui est un ours. Donc l'ours fait partie de notre culture et quand on lit Bernadac ou Passauro, on sait que l'attachement de l'homme à la question de l'ours va même sur des postures plus religieuses donc on pourrait en parler beaucoup l'ours est un élément de notre patrimoine pyrénéen je pense que personne le conteste et je crois que même les opposants avouent quand même que c'est un bel animal
1: on,
11: dé on démarre de Slovénie Tu m'entends On a un mâle de 230 kilos euh, Rendez-vous si tu es disponible demain à Mel, on sera en, en milieu de matinée.
3: Nous allons voir Sabine Matrère, qui est la coordinatrice ours de l'association Ferrus. L'association Ferrus, qui était à la manœuvre lors de la première
1: réintroduction de l'ours dans les Pyrénées il y a plus de 20 ans. 2 mai 1997. Lâché de Pyrrhos. Pyrrhos possède la fougue de sa jeunesse. Âgé de 6 ou 7 ans, il a lancé ses 235 kilos à la découverte de son nouveau milieu, bien loin de sa Slovénie natale. Brisant une dérisoire rangée de canis,
9: il s'est enfoncé dans la forêt où chacun espère qu'il rencontrera Jiva et Melba, les deux femelles
1: slovènes déjà réintroduites.
3: En enquêtant cette semaine, enfin en parlant avec les uns et les autres, on a fini par comprendre que... Il y avait des intérêts économiques, que dans chaque camp d'ailleurs, il y a des intérêts économiques. C'est-à-dire que euh, les éleveurs, quand une brebis est prédatée, ils reçoivent de l'argent. Ils peuvent parfois avoir intérêt à ne pas protéger leur troupeau parce que la brebis sera quand même indemnisée. Mais on a compris aussi qu'il y avait des crédits européens qui sont fléchés par les programmes européens euh, Natura 2000 euh, et compagnie, ou LIFE, qui vont aussi aux associations environnementales. Donc, en fait, il y a de l'argent qui circule dans tous les sens avec l'ours.
0: Euh, oui et non, puisqu'en fait, si vous voulez, quand nous, on a bénéficié de financements européens, c'était d'ailleurs via l'État français, C'était pas pour mener notre activité, c'était pour réaliser des travaux pour l'État français. C'est-à-dire, c'était effectuer les, les études payées à l'époque par la maison de Valérie, hein, qui était un mécène, donc des fonds privés. Et ensuite, au moment des lâchés en Pyrénées centrales, on a fait appel à, justement, un programme européen. L'État français a été aidé par l'Europe pour cela. Mais les associations ne sont, sont nullement enrichies pour faire ça. Elles ont simplement amorti leurs frais pour finalement effectuer le travail au, pour l'État.
3: Le fait qu'il y ait l'ours, euh, alors que ce soit pays de l'ours ou férus, c'est une activité qui génère en fait de l'information, qui génère des dépliants qui sont distribués, donc il euh, y a de l'argent quand même pour payer peut-être des salariés qui sont dans ces associations, je ne sais pas, moi je pose la question.
0: Du tout, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de crédit européen pour ça. Donc euh, les, vous avez eu, à mon avis, de mauvaises informations, puisqu'en fait il y a eu des crédits européens dans les années 90 pour les lâcher, c'est-à-dire pour finalement enclencher la sauvegarde de l'ours côté Pyrénées centrale. Il y a eu un second life au fin des années 90 par rapport aux chiens de protection, et depuis plus rien. Donc euh, nous, à Férus, puisque vous souhaitez parler des subventions, moi j'en parle très euh, euh, facilement, à Férus, par exemple, on perçoit 15 000 euros par an pour faire un programme Parole d'Ours qui nous coûte plus de 35 000 euros. C'est-à-dire que c'est grâce aux cotisations de nos adhérents qu'on peut, quelque part, accomplir la mission qui incombe à l'État, puisque l'État a l'obligation de diffuser de l'information aussi bien sur l'ours dans les Pyrénées que sur les chiens de protection.
3: Il y a de l'argent qui circule aussi en direction des éleveurs pour les prédations. Et... Ça, j'allais dire, si j'ai bien compris, sans condition.
0: Normalement, il doit y avoir des conditions. Après, c'est en effet, on le constate, hein, puisque par département euh, euh, pyrénéen, ce n'est pas forcément la même gestion au niveau des, des commissions de dégâts. Donc euh, normalement, en effet, pour que des indemnisations soient faites, il doit être fait la preuve que l'ours est responsable.
3: Pour ce magazine, nous aurons dû en permanence jongler entre les positions tranchées des uns et des autres. Nous allons maintenant rencontrer Élise Thébault, éleveuse de brebis notamment, attardée dans les Pyrénées Atlantiques. Certains d'entre vous la connaissent, car c'est elle qui a accueilli le ministre de l'Environnement, venu en hélicoptère sur son estime. C'était le jour où François Drugy a annoncé la réintroduction de deux ours femelles en B.A. Élise Thébault, est-ce qu'on peut coexister avec l'ours quand on est dans les montagnes pyrénéennes
8: Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose vu qu'on a déjà toutes les méthodes de protection en place. Donc on a un berger en permanence avec les brebis. On a les brebis rassemblées autour de la cabane dans un parc électrifié tous les soirs. Et on a des chiens de protection avec nous quoi. Donc nous on a tout en place donc nous ça nous fait rien quoi. Mais pour les gens qui ont perdu l'habitude de l'avoir, et eh ben je comprends bien que c'est c'est une grosse contrainte qui arrive quoi. Mais si tu les aimes tes brebis tu les gardes et donc euh, d'y de, de, être c'est essentiel quoi.
3: Est-ce que vous avez déjà été victime puisque vous avez été berger euh, bergère euh, dans le passé de prédation d'ours
8: On a eu euh, la première année ouais sur euh, euh, voilà un cafouillage euh, lors de la transhumance. Euh, deux brebis se sont écartées du troupeau et en fait n'ont pas réussi à retrouver le troupeau dans la forêt et sont reparties à l'endroit où elles dormaient à côté de la cabane. Et en fait, euh, nous, on s'en est pas aperçu parce que deux brebis sur 200 et quelques, on n'a pas vu. Et du coup, c'est un, un berger euh, qui transmet par là, deux jours après, qui a trouvé euh, le cadavre et donc euh, qui a lui déclaré l'incident. Euh,
3: Est-ce que vous comprenez, euh, je veux dire au-delà des, des positions de principe, hein, mais qu'un euh, berger qui a des prétations de brebis euh, régulières, même s'il a les mesures de protection, et il y en a, qu'il soit un peu énervé euh, par la présence de l'ours
8: Ces cas-là, moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Des gens qui ont toutes les méthodes de protection et, et qui ont en plus des attaques, c'est quand même assez rare, quoi. Ces méthodes de, de protection elles sont quand même très dissuasives et le risque zéro n'existe pas. Hein. Donc, euh, Après, ça peut être un dérochement, ça peut être une épidémie, ça peut être plein de choses différentes. Quoi. Je, je pense que vraiment, ces mesures de protection, elles sont, elles sont vraiment efficaces. Et pour moi, avoir, euh, les avoir depuis que j'ai commencé à être bergère il y a 15 ans, euh, je ne changerai pas ma manière de fonctionner maintenant.
3: Élise beau s'il n'y a plus d'ours, est-ce qu'il y aura encore des bergers dans les Pyrénées
8: eh bien, vu que tout est lié quand même aux, aux aides en montagne, aux aides gardiennage, je pense que pour moi, s'il n'y a plus d'ours, il n'y a plus de berger, quoi. Et puis, bah, la montagne, elle va se perdre, quoi. S'il n'y a plus d'aide, il n'y aura plus de salariés, le, le métier de berger va se perdre, alors qu'il avait depuis 15 ans repris du souffle. Entre les salaires qui ont été augmentés, les habitats, les cabanes, qui sont aussi financées par les fonds européens venus aussi de, de, des prédateurs, ils ont un lieu de vie qui est quand même de plus en plus correct, un bon salaire, et ils ont aussi leurs congés, leur récupération, et c'est un super métier. quoi. Ça, ça a apporté à la profession, ça a apporté à tous ces jeunes bergers salariés qu'on embauche, qui, qui arrivent parfois de nulle part, et qui, comme nous, ont envie d'essayer, envie de démarrer, qui tombent amoureux de ce métier, et au final, qui ont envie de s'installer. Nous, on a embauché... Euh, euh, moi, embauché, depuis que j'ai commencé, j'ai embauché cinq bergers salariés. Sur les cinq, il y en a deux qui sont installés et deux qui sont en phase d'installation. Donc, ça veut dire qu'on crée, qu crée des nouveaux paysans, quoi. Parce qu'on va, d'ici 10 ans, en manquer énormément. Et si c'est une façon de, d'aider le monde agricole et d'aider l'installation des jeunes hors cadre aussi, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut qu'ils restent là. Et s'il n'y a plus d'ours, de toute façon, il n'y aura plus de berger, quoi. Petit ours,
2: petit
6: ours, tu es sorti. Petit ours, petit ours, rentre au logis.
1: Petit ours, petit ours, fais demi tour. L'ours, mouton noir des Pyrénées, c'était un reportage de Stéphane Iglesis, prise de son François Rivalan, à retrouver sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. Petit ours, petit ours, quelle aventure. Mixage Julien Dumont, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. A la semaine prochaine.